0: Hola, hola, bienvenidos a Entre Amigos en este nuevo año. Bueno, antes les quiero dar un fuerte abrazo, así, bueno, ojalá que se los pudiera dar en persona, pero así a la distancia le damos un fuerte abrazo, de verdad, esperando que este año sea de muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, a toda la gente que nos está escuchando a lo largo y ancho de todo América y hasta donde nos esté escuchando, de verdad, es un privilegio poder llegar ahí a donde usted está y pues eh, dejarnos entrar y estar en la intimidad ahí con usted. De verdad es un gusto y esto es Entre Amigos y pues estamos estrenando un nuevo año y eh, con este nuevo año una nueva temporada en... Eh, escuela para padres y pues eh, quiero y eh, pues hoy invitamos a nuestros amigos Carl, a Carla Madrigal y a Heiner, a González que estarán aquí con nosotros. Eh, Carla ya la conocen, ya han estado con nosotros en otra ocasión, pero Heiner González es Nuevo así entre amigos, así que bienvenido Heiner, un aplauso a, a que está entre en la familia de entre amigos, así que eh, bienvenido Hey.
1: Muchas gracias, mi amigo, este un placer estar acá y que nos hayan tomado en cuenta nuevamente.
0: A usted, a usted también por supuesto, porque la otra vez aunque. Carla fue la que participó. Yo sé que usted estaba haciéndole porras por atrás. <risa> eh, espero que hayan pasado de lo mejor en este año.
2: Muchas gracias.
0: Carlita, eh, ¿qué? Bien regalada, bien trabajada este diciembre pasado.
2: Ya, ya, bien trabajado, pero agradecida con Dios que nos regala este, un día más de vida, ¿verdad? Para estar agradecidos con Dios, con todo lo que nos ha dado, ¿verdad?
0: Eso es cierto, eso es cierto completamente y pues eh, de verdad me encanta poder comenzar este tema que hoy eh, pues tenemos a ustedes dos porque ustedes dan unos talleres de escuela para padres, ¿verdad? En diferentes lugares donde quiera que ustedes los inviten, ¿verdad? O hasta de forma virtual, recuerdo, ¿verdad, Carlita Heiner.
2: Exactamente, en eso... En eso trabajamos, dando escuelas este, para padres virtuales y también presenciales, en este caso, porque ya se está dando la bimodalidad entonces estamos aprovechando eso, ¿verdad?
0: Perfecto, perfecto, me encanta. Eh, y hoy tenemos el tema, ¿cómo? Es sobre la comunicación familiar, ¿verdad?
2: ¿Cómo comunicarnos en familia?
0: Ay, o sea, cuando vos me dijiste que pudiéramos hablar, pudiéramos hablar de eso, recordé algo, Carlita eh, Heiner. Dime. Recordé que en la universidad, en un curso que llevé, nos dijo el profesor, la comunicación es vital. De hecho, la palabra comunicación, así con estas palabras lo dijo, la palabra comunicación viene de un verbo en latín que es comunicare. Uh
2: -huh.
0: Y que significa eh, compartir o intercambiar algo. O sea, comunicar en latín significa compartir, intercambiar algo. También es poner en común, poner esa. en común. Eh, y, y de ahí para acá, yo vieras que esa definición me, me amplió así la mente, porque a veces uno piensa que comunicar es hablar. Exacto.
2: Hay que aprender, hay que aprender, porque estamos muy acostumbrados a hablar y muy poco acostumbrados a comunicar nuestras ideas. Y, y, es, y es vital en la familia aprender a comunicar nuestras ideas. Y más como tú lo dices, ¿verdad? Es un compartir. Y en ese compartir tenemos un receptor, tenemos un emisor. O sea, y a veces hasta varios emisores, hasta varios receptores, ¿verdad? Y todos ellos piensan de una forma distinta, todos ellos se levantaron de una manera distinta, todos ellos pasaron la noche de una forma distinta, ¿verdad? Por eso es que cuando se levanta todo el mundo en la casa, todo el mundo dice, ay levanto mano, no, nadie le habla. Okay. <ríe> o, o, hoy todo el mundo ya corre bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, el, tanto el emisor como el receptor piensan distinto se comunican diferente y es ahí donde nosotros tenemos que aprender en familia. Para eso les traemos una anécdota, right
1: La anécdota que traíamos para el día de hoy para ilustrar un poco lo de la comunicación, una señora que ya vivía sola en su casa, vio cuando unos nuevos vecinos se mudaron, ¿verdad? y ella viendo ahí mientras tomaba café en las mañanas, viendo por la ventana, veía cómo la, la, la señora de la nueva familia tendía ahí sus su ropas, sus sábanas. Y ella sentada y de promesa, viendo por la ventana, decía, alguien debería decirle a esta señora cómo lavar, qué ropa más sucia Vea cómo tiene esa sábana, deberían de, de decirle que cambie de jabón, Porque definitivamente no. Y así cada dos o tres días, ¿verdad?, que, que la vecina cambiaba, la señora siempre decía, qué barbaridad, cómo puede ser que lave la ropa ti? cómo puede ser que tienda la ropa a ti? eso está mal lavado. Y dicen que un día llegó tu hijo en la tarde, ya no se dio cuenta, y limpió las ventanas de el otro día, cuando la señora estaba tomando viviendo por la ventana ¿verdad? de la cocina, dice: mira, ya aprendió a, a lavar la, la nueva vecina. Qué dicha, seguro ya alguien le dijo. Dice que el hijo todavía estaba ahí, ¿verdad? Y que le dice: Mamá, yo lo que hice fue limpiar tus ventanas ayer en la noche. <risa> dice que la señora se quedó así, ¿verdad? Como, no, no era que la otra señora este, no sabía lavar, era que sus propios ventanas estaban sucias. Y, y esto hacía ver este, la suciedad, según ella, más bien en los demás. Pero no, era su propia suciedad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? Muchas veces creemos que es que nuestros hijos tal vez no nos escuchan. Este, o que nuestro esposo no nos escucha. Pero también es que nosotros no sabemos comunicar, No sabemos expresar ah. sentimientos. No sabemos expresar lo, nuestras necesidades. Y vemos solamente que, es que ellos no nos hacen caso, que ellos no nos escuchan, que hacen lo que les da la gana, pero nosotros no estamos comunicando correctamente nuestras ideas. wow Y es que juzgamos
0: eh, desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias ventanas, ¿verdad? Y desde nuestras propias experiencias y eh, no nos damos ni la oportunidad de ni siquiera... Ir y a ver y a hablar con la señora, ¿verdad? O sea, con la otra persona. Porque de pronto tiramos ese juicio tan feo así de una vez y ya pensamos y las cosas son así tal cual, ¿verdad? Qué, qué interesante porque la comunicación en familia me parece que es uno de los más interesantes y tal vez hasta, no sé, básicamente tal vez por mi experiencia de mis ventanas sucias eh, pero es una de las más más dificilitas me parece o no Carla?
2: Es el centro es el centro de la relación familiar verdad y, y dentro de los obstáculos de la comunicación porque para poder comunicarnos bien tenemos que cuáles son esos obstáculos cuando nos comunicamos verdad entonces el primer obstáculo que vemos con esta anécdota es que tenemos que autodescubrirnos Cómo autoevaluarnos. Bueno, mirar en qué manera yo exploto cuando algo sucede, cómo yo actúo, cómo yo converso, cómo yo me expreso, Eso, aún mis gestos. Hay cosas que no se dicen, pero que con solo el rostro usted ya lo mostró todo, ¿verdad? Ya se dice, Ah. <risa> okay. <risa> okay. Tenemos que hacer un alto en el camino y primero hacernos una autoevaluación
0: o hasta la posición, ¿verdad? Porque a veces está hablando y, y con el televisor encendido, ¿verdad? Y entonces eh, la esposa o el esposo, o sea, la pareja le está hablando aquí al lado y la persona está viendo el celular o el teléfono, eh, perdón, el, o el televisor, y está ahí, ¿verdad? Ni le está poniendo atención. O sea, a mí me gusta, yo no sé, yo no sé cómo son ustedes, pero a mí me encanta ver a los ojos, llegar y que... Saber que me están poniendo atención, por Dios, es que qué feo es, es eso, para Exacto. mí, digamos.
2: Exacto. Entonces, Ray, la primera cosa que tenemos que hacer es autoevaluar.
0: Hmm.
2: Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque si yo se lo pongo a, a, perdón, a evaluar a su mamá y evaluar a su papá, usted hmm. rapidito saca 10 cosas para decir que en las que esa persona está equivocada pero cuando no autoevaluamos, ahí es donde comienza la cosa porque no decimos, ay, ¿en qué será? Porque yo, no, es que ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a anotar cositas. Yo les recomiendo a los padres de familia y a los hijos que eh, tengan una agenda. Entonces en esa agenda, cuando me eh, suceden cosas, problemas en el hogar, alguna discusión X, este, anoten, anoten, ¿qué fue lo que hice? Yo contesté de una manera. Contesté de mala forma, expresé cómo me sentía o no lo expresé. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos dando cuenta a veces de este, diferentes momentos en los que nos molestamos y de la manera en que reaccionamos. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta que, cuál es el detonante, qué es lo que nos detona y qué, no, qué es lo que nos hace no mal. ¿Ok? Y eso le puede ayudar a las familias a comprender cuáles son esos detonantes y evitar esos detonantes. También me ayuda a mí a aprender a controlarme cuando ya yo sé que está ese detonante. Entonces ya yo sé, mira, yo varias veces en el mes exploté de tal forma. Entonces la próxima vez voy a intentar contener eso y voy a intentar eh, redirigir ese sentimiento o esa manera de actuar o de comunicarme de una forma distinta
0: de verdad me, me parece muy interesante llevar esa bitácora de, de cuándo exploto de, de, de los problemas ¿verdad? bitácora de problemas pero eh, porque qué poco hacemos un autoanálisis de verdad, o sea muy poco hacemos bueno no sé, no sé si la mayoría o estoy juzgando otra vez desde mi propia ventana sucia, pero eh, me parece que muy poco hacemos esa, esa, esa introspección y, y analizarnos y juzgarnos a nosotros mismos primero, antes de ver el tronco o la paja que hay en la, el, o el aserradero, ¿verdad? O sea, que hay en uno mismo, pero que otra gente tal vez tenga un pequeñito defecto, ¿verdad? y Pero cómo nos cuesta. Y, y me parece muy válida la recomendación de llevar ese um, diario, qué sé yo, ¿verdad? De de las veces que exploto o que me pasan situaciones, para poder eh, analizar y mejorar, ¿verdad? Porque de hecho se trata eso, ir mejorando.
1: Sí, hemos tenido casos justamente, ¿verdad? Este, siguiendo con esto, de que, que le decimos a los, a los hijos, ¿verdad? ¿Qué crees que tiene que cambiar tu papá? ¿Qué crees que tiene que cambiar tu mamá? Ok, perfecto. ¿Qué crees que tienes que cambiar tú?
0: Mm,
1: hasta los grillos suenan. ¿Verdad? Porque solamente ven
2: hacia afuera. Entonces, haciendo esa bitácora tú puedes dar cuenta de, de cuánto eh, bien o mal te estás comunicando mm. con la familia, con la familia y con la gente que te rodea. Digamos, por ejemplo, aquí en mi casa, por ejemplo interno, ellos saben que, eh, digamos eso le ayuda mucho a la familia a darse cuenta porque las mujeres sufrimos cambios hormonales y esos cambios hormonales nos hacen cambiar el humor muy drásticamente
0: perdón, perdón, yo sé que eso pasa y eso es muy normal, pero quiero quitar el mito, a los hombres también nos pasa
2: bueno, también, también les pasa pero menos en menos este, ¿verdad? Eh, tan tal drástico vez, tal vez les un poco menos porque Digamos, en, la, en, la, en lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Por todas estas escuelas para padres, nos hemos dado cuenta que los hombres explotan más rápidamente, digamos, con cosas del trabajo, cuando vienen muy, muy, muy estresados con el trabajo. Sin embargo, ¿verdad? También, también es válida tu punto de vista, los hombres también, pero para las mujeres, ya el tiempo medido, ¿verdad? Ya lo tenemos así bien cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya mi familia sabe cuándo, cómo y dónde dar tres pasos, cuatro pasos atrás, ¿verdad? Porque ya sabes hormonalmente qué está ocurriendo y ellos dicen, ah, ah, aquí la tengo es seria Entonces, así aprendemos a comunicarnos en familia. A veces ni siquiera lo tenemos que decir, a veces pues, solamente, Eso es, esa que nos va dando cuenta.
0: Pues. Ok, pero fenomenal, entonces esto del primer punto de autoanalizarse, uno mismo, Carlita Heiner, de verdad, es pero fenomenal. Pero solamente es eso lo que tenemos que hacer en la comunicación o hay algo más, Carla?
2: No, tenemos que hacer este dos cositas más importantísimas, importantísimas. Porque no solamente es autoevaluarnos, es que los otros de la familia no se evalúen.
0: Ah, Ay, eso es rudo.
2: Ajá, es importante y no solamente es rudo, es de madurez. Requiere de mucha madurez porque este esto puede provocar problemas en la familia si no se está lo suficientemente claro para poder escuchar las, las, lo que nos dicen los demás, ¿ok? Entonces, es importante que este, eh, nuestra familia no se autoevalúe
0: Pero vamos a ver, Carlita, perdóneme, ¿cómo se evalúa? Voy a decirlo muy tico, digamos a lo tico. Heiner, ¿cómo hace cuando usted dice qué fea que se que se vistió carla, pero que eso ese peinado no le va pero nosotros como ticos siempre decimos ay qué linda para no hacer sentir mala o sea no es como hipocresía porque no queremos, pero al final es como hipocresía porque no quiere, lo que no queremos es hacer sentir mal a la persona, pero cómo se lo decimos así, porque digamos en culturas que son un poquitico más frías, pueden decir ah no se te ve feo, quítatelo y la otra persona, como dices, Carlita, o sea, no se molesta y dice, ay, mira, gracias, más bien. Pero en una cultura latina, y, y digamos, por ejemplo, la costarricense, que decimos a todo, pura vida, y que tú anís, y qué bonito, y que es, o sea, qué difícil. Sí, es
2: difícil.
1: Tal vez ahí con, con este ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene que llegar un punto en el que la, la madurez de la pareja, de la familia, ¿verdad? Ya, ya juega a favor, y también en el cómo dicen las cosas, ¿verdad? Ejemplo, yo tenía una compañera en el trabajo que cuando pedía las cosas todo el mundo le hacía caras, y había otra compañera que cuando pedía las cosas todo el mundo sí claro, con mucho gusto, y decía la otra, pero ¿por qué es que a ella sí le hacen las cosas? Con gusto, ¿verdad? No hacen caras y conmigo sí, hasta que alguien le dijo, es que la forma en la que usted habla tal vez usted no se da cuenta. Pero usted es, 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 es una cosa terrible, o sea, se le transforma el rostro cuando pide las cosas, exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces es la forma en la que, justamente, en la que nos comunicamos o en la que decimos las cosas. Ah, no es sí. lo mismo que le diga, ¿con ese vestido se ve tan gorda?
2: Sí, sí. ¡Tomato!
1: Que... Mi amor, tal vez ese no es el mejor vestido para este momento. Este, el, el, el día va a estar como oscuro, mejor porque no te pones el pantalón. Ajá. Sí, sí. En, en decir las cosas, igual y decirle, tal vez, amor, en este momento la verdad es que ese vestido no te favorece mucho. Ajá. Entonces, ¿por qué mejor no buscas otra opción?
2: ¿Te parece? Te, siempre, ah, bueno, y esa es siempre, otra cosa. Siempre, terminar, con, siempre terminar lanzándole la, la, la pregunta, el cuestionamiento a la pareja o al hijo, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. este, ¿Qué pensás? ¿Por qué? Porque eso entonces hace que la persona se sienta valiosa e importante con lo que tú estás diciendo lo que tú estás recomendando. Tú no estás dando una orden porque normalmente las órdenes no se reciben de, la, de, de buena manera, sino en la forma en la que nosotros lo decimos. Entonces, cuando nosotros le, le lanzamos a la persona, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esas cosas, esas palabras son mágicas para que la gente diga, ah, no, él, lo que quiere, él, él, él me está tomando mi parecer, entonces él quiere saber cuál es mi decisión. Al fin y al cabo, la que toma la decisión soy yo, ¿ves? Pero está escuchando lo que mi pareja o mi hijo o mi hija me está diciendo. Es importantísimo hacer eso. Nosotros tenemos que aprender, como decías vos, a hablar y a decir las cosas. Normalmente se acostumbra y se recomienda. Que no digas cómo estás en desacuerdo con o cuál actitud de esa persona, sino que digas cómo te sientes. Es diferente cuando nosotros decimos, usted es un malcriado, usted esto, usted lo otro, usted es este, un furioso, maleducado, etc. A que tú digas desde tu perspectiva. Me parece que la forma en la que actúas o que la forma en la que me contestas me hace sentir muy triste. Entonces, no te estoy diciendo que, que, que la forma en la que estás contestando o la forma en la que me estás diciendo, lo estoy atacando a él, sino que le estoy diciendo cómo me siento yo. Entonces, de una vez le lanzamos la pregunta, ¿qué te parece a ti? Que digamos, por ejemplo, aquel día que me hiciste esto y esto y me contestaste así, ¿qué, ¿cómo te sentirías tú si yo lo hiciera entonces eso te rebota, te cambia la perspectiva, ¿verdad? Entonces sí. esa autoevaluación tiene que ser bien cuidada, bien manejada, en familia, y nosotros recomendamos casi siempre que esa autoevaluación se haga con un intermediario. ¿Por qué con un intermediario? ¿Por qué? Porque puede, necesitamos un árbitro, un árbitro que, que pare ahí, ¿verdad? La, cuando ya la cosa como que se está exaltando o la cosa se está saliendo tal vez de control, que maneje esos tiempos, ¿ok? Y que sepa moderar ese tej y maneje en familia, ¿ok? Entonces, autoevaluarse y evaluar a la familia. Entre todos nos evaluamos y sacamos conclusiones. Hacemos como una pizarrita donde anotamos qué cosas dijimos de cada uno. Y entonces, ahora sí, partiendo de eso, Ray partiendo de esa pizarra que nosotros hicimos con todas las cositas que hablamos todos de nosotros mismos. Entonces, no vamos a decidir, digamos, yo no le voy a decir a, a mi esposo, mi amor, haz esto. Para que cambies vas a tener que hacer esto. No. Sino que mi esposo va a tomar lo que dijeron de mí y va a decir, ahora sí, ¿cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes mejorar? Hijo, ¿cómo puedes mejorar? Con esto que dijimos de vos, ¿cómo puedes mejorar? ¿Por qué? Porque entonces así estamos haciendo un, un autoanálisis nosotros y tomando decisiones nosotros de cómo vamos a cambiar la situación.
1: Otro aspecto importante sería hacerse esta pregunta. ¿Qué dificultades tienes para comunicarte? ¿Qué dificultades tienes para comunicarte con tu esposo, con tus hijos? ¿Falta de tiempo, tal vez? Tal vez el, alguno de los dos nunca está en la casa este Tal vez los hijos pasan jugando play eh, y, 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 y no es que no haya tiempo, ¿verdad? Simplemente que no se está sacando el tiempo eh, el, el trabajo, como pues mencionaba eh, Tal vez sientes que no te escuchan Cuando, cuando quieres eh, comunicarte con tu esposo, tu esposa Tus hijos tal vez no te están prestando atención este O tal vez más bien Sabes que siempre que te vas a comunicar, este, estas, estas este, conversaciones terminan en, en discusiones, en, en pleitos, en peleas, este, temor al que dirán, eh, de lo que vas a expresar, de lo que vas a decir. La forma, como tal vez ahorita lo, lo mencionaba, ¿verdad? tal vez la, la forma en la que alguno de, de, de los miembros de la familia habla este, eh, de forma hiriente o con un mal tono, ¿verdad?, son tal vez obstáculos que tenemos o dificultades que tenemos que identificar eh, dentro de nuestra familia para poder este, comunicarnos de una, de una forma más este, asertiva.
0: Heiner, estaba, estaba pensando de que esto se debería practicar desde que o sea, no desde, desde que ya tenés los hijos y ahí estás con ya la familia o son esposos, sino desde, ojalá desde, oja, ojalá desde siempre, digamos, los amigos, eh, con los amigos, con, la, eh, con, el, con el novio, con la novia, ¿verdad? Y más cuando ya tienen planes de casarse y de vivir juntos o, o qué sé yo, ¿verdad? O, o simplemente ya irse a vivir juntos, eh, pues por supuesto... Todo esto se debe de eh, practicar desde ese tiempo, ojalá, y para que si bien, vengan los hijos como vengan, es decir, de la manera que vengan, ya sea que yo ya los traigo o eh, que los hacemos, ¿verdad? O que los adoptamos o como sea la forma que queramos, eh, que ya esté esa dinámica, esa maquinaria de la comunicación engrasada para que, que camine, ¿verdad? Me imagino yo, es lo que estoy pensando.
1: Es fundamental, de hecho, muchos problemas dentro de los matrimonios creo que eso, se solucionarían si, de, si desde el noviazgo hubieran tocado muchos de estos temas. Mm. Este, eh, la economía, ¿cómo la vamos a manejar? ¿La Más, vamos a manejar eh, independiente o la vamos a manejar como una cola? Y no que después tal vez yo digo, ya en un matrimonio, mira, yo quiero manejarlo solo, y yo digo, no, pues que yo quiero o sea, somos uno, entonces, y, y entonces ya ahí empiezan los problemas, eh, las mismas relaciones sexuales, yo no sé, tal vez por qué cosas pudo haber pasado mi esposo, mi esposa, de niño, de joven, aún de adulto, de, de qué relaciones pueden venir, que han sido lastimados, han sido frustrados, y a la hora de estar ya en el, en el matrimonio, decir, pero qué es lo que le pasa, ajá y, mucho de eso se pudo solucionar si se hubiera hablado de ese momento, el tener hijos. Muchas parejas no hablan de que si quieren o no quieren tener hijos. Y ahora el matrimonio, yo, uy, cuando tengamos los dos hijos, ¿cómo cuáles hijos? Yo no quiero tener hijos, yo quiero, yo quiero vivir, yo quiero pasear, yo quiero, yo quiero conocer el mundo contigo. ¿Sí? No con los hijos. Entonces, muchas cosas se pueden solucionar si desde que somos novios este, tenemos una buena comunicación. Y lamentablemente es algo que se falla mucho en los hogares desde mucho tiempo atrás.
2: Porque la dinámica de los hogares, la dinámica de los hogares es los papás mandan, los hijos obedecen. Ajá. Esa es la, esa es la dinámica. Y entonces, cuando esa dinámica se rompe, es cuando comienzan los problemas. Este, o digamos, por ejemplo, cuando eh, el esposo dice una cosa y la esposa dice otra. Y entonces, este, los hijos no saben a quién obedecer. A, obedecen al que más, ¿verdad? Sí. A, al que más les convenga. Entonces, <risa> comienzan los problemas de comunicación, entonces tenemos que cuidar todos esos paralelos, ¿ok? Wow. Bueno, vamos a darles algunas cositas, este, son cinco puntitos, pero son bien importantísimos para que para ir ya como amalgamando esta esta este esta charla, ir cerrándola, ¿ok? Este, que para nosotros son vitales cuando nos vamos a comunicar,
0: ¿okay? Wow, Ok, entonces eh, a toda la gente, por favor, tome nota eh, de todo esto que nos van a decir porque es buenísimo. Esta conversación ha estado riquísima eh, y pues es algo que se debe de hacer siempre. Entonces, para resumir, vamos a ver. Primero, número uno, evaluarnos, autoevaluarnos a nosotros mismos. Eh, y que eso ya de por sí es todo un reto, evaluarnos. Porque a veces nos podemos evaluar mal, ¿verdad? Pero hay que tener esa conciencia, esa sensibilidad eh, uno mismo, ¿verdad? Eh, porque a veces engañoso es el corazón, ¿verdad? O sea, ¿quién lo va a conocer, ¿verdad? Entonces, a veces creemos algunas cosas de nosotros que no son ciertas, pero eso se mata con el segundo punto, que es permitir que nos autoevalúen, no, no nos, nos autoevalúen, que nos evalúen que nos evalúen otros, los de la familia, pero para ahí, para hacer eso, necesitamos eh, ese requisito sí. indispensable, la madurez emocional y mental y todo, ¿verdad? Porque, wow.
2: Humildad. Ah,
0: no, por supuesto, humildad y, eh, ¿verdad? Alguien una vez dijo que Dios nos había dado, ¿qué? Eh, una boca y dos Dios. dos dos oídos para escuchar el doble y hablar es la mitad
2: es importantísima aprender a escuchar mm. aprender a escuchar nos cuesta mucho aprender a escuchar
0: y ahorita nos eh, eh, estás nos vas a dar cinco qué como como claves
2: importantísimos para poder comunicarnos
0: wow dale por favor que estoy ansioso de escucharlos
2: bueno el número uno
1: Vamos a ver, el número uno es la sinceridad. Ay, cuando cuando nos comunicamos tenemos que ser sinceros, no no tener reservas, decir realmente cómo nos sentimos. Eh, si si mi esposa mi esposo me dijo algo, eso no me gustó por esto esto y esto y eso eso me hizo sentir mal tal vez como hablábamos, eh, están teniendo problemas con, con, aún con las relaciones, eh, lo que fuese, vea, lo que pasa es lo siguiente, cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba pequeña, tuve un problema, me pasó esto y esto y esto, y todavía en este punto no he podido salir adelante de eso. Uh -huh.
2: La sinceridad es muy importante en la pues... buena comunicación y en el buen este, desempeño como familia hay que ser sinceros, hay que aprender a ser sinceros, como decías tú ahora, los chicos estamos acostumbrados a decir esas mentiritas ¿verdad? que hacen que nosotros no nos comuniquemos correctamente, no me gusta esta comida, pero aprender a hablar correctamente porque la mayoría de gente si lo expresa, lo expresa mal
0: la honestidad y la sinceridad es una cuestión de que la gente no se valora, no se valora la verdad, y sabes que comienza con nosotros mismos porque nosotros mismos no valoramos nuestra propia sinceridad preferimos a veces eh, eh, no ser sinceros, no, ni ser honestos, con nosotros mismos primero decir que, que quede mal, o sea Jesús dijo que tú sí sea sí y que tú no sea no, o sea sea sincero, si vas a decir no es no y si vas a decir es sí, o sea no hay un no, más o menos, medio me gusta o sea, no.
2: El segundo punto profundizar no solamente hay que ser sinceros, hay que profundizar en los temas que estamos hablando, o sea ¿qué es esto? Tenemos que ir a la causa de lo que me provoca la mala comunicación, tenemos que ir a la causa, por ejemplo yo ahora les comentaba muchas veces los hombres a causa del estrés del trabajo, o las mujeres a causa del estrés del trabajo, venimos a la casa y explotamos. Entonces, si aprendemos a encontrar cuál fue esa causa, en ese momento, en ese momento, las cosas cambian porque ya nosotros sabemos, uy, no, hoy tuvo un largo día. Entonces, hoy vamos a hablar de diferente manera. Hoy mejor, simplemente andamos de lejitos porque ya sabemos que la cosa va a estar seria. O decimos, inmediatamente entramos, hoy tuve un largo día por favor, oh. me dejen un momentito respirar en mi casa, o oh, déjenme nada más, déjenme un chance, voy a ir a meterme al baño, o sea, simplemente déjenme un momentito, porque apenas uno entra por la, por la puerta, los papás verdad del trabajo, salen los hijos mamá, y es que él me hizo esto, y papá, es que usted no sabe y, ¿Y el
0: perro, dice... y el gato, y todo el mundo
2: inmediatamente, pum, 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 pum y tal vez venimos agotados del trabajo entonces es importante profundizar y saber, bueno esto es lo que me hace este, afectarme, o como decía mi esposo, si hay una causa más profunda de la niñez, etcétera, que nosotros la externemos. A veces decimos, uy, es que esto no, mejor no decírselo a mis hijos. Pero vieran qué vacilón, porque nosotros en, en todo esto, que el tiempo que hemos tenido ahí aconsejando a familias, nos hemos dado cuenta que cuando nuestros hijos saben y conocen muchas cosas de los papás, ellos aprenden a ser sinceros y a hablar sin temor. Sí. Entonces, inmediatamente algo les pasa y ellos expresan lo que les sucede. Pero si los padres están acostumbrados a guardarse todo, a esconder todo, a que no se den cuenta lo que yo hice. Uy, no, que no se den cuenta como yo era joven. No, 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 jamás. ¿Verdad? Mejor, entonces, esas cosas van poniendo obstáculos y huequitos en la, en la comunicación. Es importante profundizar y hablar de lo que nosotros... Wow.
1: Otro punto sería tranquilidad.
0: El tercero el, es ese, ¿verdad?
1: El, el tercero, tercero, correcto. Tenemos que aprender a respetar las opiniones de los demás, aprender a respetar las opiniones de nuestra pareja, aún de nuestros hijos, como aún decías ahora, de nuestros amigos, ¿verdad? Porque al final de cuentas la comunicación no solamente, en, en, aunque estamos tocando el tema familia, ¿verdad? La comunicación abarca todo. Entonces, mantener siempre la, la calma, que hay, hay gente, ¿verdad? Que empiezan a hablar y tal vez la otra persona le responde con algo que no le gusta y de una vez, como una olla de presión, tira el tapón, ¿verdad? Y se levanta y se pone rojo, rojo y empieza a pegar gritos. Y no, tenemos que aprender a mantener la calma. Y que si vemos, ahorita tal vez como lo mencionaba mi esposa, que si vemos que nos estamos empezando a enojar... Mejor respirar, decir, eh, deme un momento, ya vengo, voy al baño, me lavo la cara, tomo un poquito de agua. A veces nos pasa con nuestros hijos, yo los veo tal vez, estamos en una conversación o lo que sea, y tal vez están enojados, y entonces no, respire, tome agua, vaya. Este, o tal vez cuando se agarran, ¿verdad? Y entre ellos. Y entonces no, no. Eh, ahorita me cuenta. Vaya, respire, tome agua, tranquilícese. Y ahora sí, conversemos qué fue lo que pasó, qué es lo que o qué es lo que está pasando. Tenemos que, que guardar esa tranquilidad para tener una buena comunicación.
2: Es importante que aprendamos a, a reconocer qué cosas nos tranquilizan. Mm. No, no todos nos tranquilizan eh, las mismas cosas, ¿verdad? No a todos les tranquiliza. Vaya, tome aire. No, no, a mí. Y tal vez yo. <ríe> ya estuve ahí, no digo nada, ¿verdad? Hay que aprender a reconocer qué me tranquiliza. A uno los tranquiliza irse a dar una vuelta por ver. A otro los tranquiliza irse a tomar agua. A otros los tranquiliza ir a escuchar música un momento. Pero es importante que nunca, nunca, nunca se expresione una discusión en el momento de mayor fervor o enojados. Mm. Nunca. Siempre deben hacer una pausa, esperar a que todo el mundo se calme para comunicarse acerca de eso que sucedió. Porque en el momento todos quieren expresar su punto de vista desde el enojo y no desde la tranquilidad para poder expresar qué y cómo y estar con esa cabecita fría para tomar decisiones.
1: Y cuántas cosas verdad podemos decir cuando estamos este, enojados que tal vez no es realmente lo que hay en nuestro corazón, pero el enojo nos nubla de tal forma que dejamos este, aún principios, valores, lo que hemos aprendido de lado, ¿verdad? Sí. Y hablamos de la boca para afuera, como dicen, y eso es, ¿qué hice? Y Lastima. tal vez ya es tarde, porque mm. las palabras lastiman, lastiman mm. mucho, pueden lastimar más que, que, que un arma, muchas veces. Podemos, podemos dejar más marcado a un niño con una palabra que, que si le dimos un fajazo probablemente un niño se sienta más lastimado de un papá que le dijo, idiota, se no sirve para nada, a un papá que le dio una, una, una nalgada a este, porque hizo algo que no era correcto. Uh -huh. Las palabras lo lastimaron más. Entonces, por eso es que es importante no, no, no este, hablar de la cuenta cuando estamos enojados.
0: A ver, entonces, número uno. Eh, sí, eh, queridas. El número uno, sinceridad. Ajá. Número dos, eh, que... pro profundizar. Ajá. Número tres,
1: tranquilidad.
0: Tranquilidad, ¿verdad?
2: Eh, hay, hay un pasaje que a mí me encanta y que nosotros siempre sí. se los decimos. La respuesta amable calma la ira. Muchas veces está alguien muy enojado, pero si hay una persona que sabe tranquilizarse, y bajar ahí los tres tonos, y hablar con tranquilidad, en ese momento se calma la ira. Entonces hay que, hay que aprender a manejar esa calma, mm -hmm. Hay que aprender a manejar esa calma. Ok, punto número cuatro. Respeto. Ay. Es respeto. Es vital, Ray. Aprender a respetar la opinión de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, y mi esposa. Mm. es tal. A veces decimos, no, es que es muy chiquitito. Pues él ni piensa, él ni sabe. No, respeto. Tenemos que respetar lo que piensan, tenemos que respetar lo que sienten, tenemos que respetar las decisiones aún que toman. A veces no nos dejamos ni escoger qué ropa ponerse, ¿verdad? Este, cosas así tan pequeñas. Y ellos son pensantes, son mm. gente pensante. Hay que hablar. el respeto es vital en la comunicación. Cuando respetamos a los demás y entendemos que no puedo pasar mi línea, mi línea llega hasta acá, hasta donde está mi esposo. Hasta ahí yo puedo llegar. Pero en el momento en que yo traspaso esa línea, en ese momento estoy respetándolo él. Hay que tener ese cuidado. No podemos irrespetar a la familia. Hay que manejar ahí una línea bien delicada, respetar las opiniones de los demás para que haya una buena comunicación
1: y la última confianza, tenemos que aprender a creer con sinceridad en lo que, en lo que nuestra pareja o nuestros hijos nos están diciendo en, hay muchas veces verdad que cuando estamos hablando y tal vez la otra persona nos dice, no mira es que esto pasó por esto y esto y esto y nosotros estamos por dentro qué cara <risa> mentiroso hipócrita eso no es así de fijo, ya, ya, ya había pensado en hacer eso, pero no me había dicho, o, 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 o lo que sea, ¿verdad? Este, que es solamente por conveniencia para salir del, del, del apuro, de lo, de lo que estamos hablando, este, o no, simplemente por no decir la verdad. Pero tenemos que aprender a confiar, es, es nuestra pareja, son nuestros hijos, tenemos que aprender a confiar. A mí, nunca, bueno, eh, parte de lo que hablamos, salvo de verdad nunca se me va a olvidar, que, que cuando yo tenía tal vez alrededor de unos 10 años, 11 años, este, me acuerdo que mi papá me había dicho: No puede ir en bicicleta a, a San Josecito, al centro, ¿verdad? Del barrio. Y yo, ok, no, está bien. Pues alguien llegó y le dijo a, 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 a mi papá que me había visto a mí en bicicleta ir al centro. Y yo no lo hice. Simplemente esa persona, por alguna razón, o se equivocó y pensó que era yo o lo que sea le dijo a mi papá eso. Mi papá llegó y me dijo, usted andaba y yo, ah, no, te lo prometo. O sea, es que te prometo que yo no hice eso. no A mí me dijeron que sí y me ha dado una. <risa> que, que después yo tuve que sanar el corazón con mi papá hace algunos años atrás y todo. todavía de él. <risa> es, pero, pero él en ese momento, él no creyó en mí y yo estaba siendo completamente sincero. <risa> Entonces, eh, tenemos que aprender, ¿verdad? Ahora también hay momentos en los que la, la confianza es un hilo muy delgado, ¿verdad?
2: Que se rompe fácil. Que se rompe
1: muy, muy, muy fácil. Entonces tenemos que aprender también a cuidar la confianza.
2: Lo rompemos el hilo. Cuando rompemos ese hilo, ahí, ahí ocurre algo muy Es Que ya para volver a arreglar ese hilo de la confianza requiere de ti. Entonces, cuando una persona miente constantemente, cuando una persona eh, constantemente nos dice cosas que no son reales, verdades, esa persona pierde credibilidad. Uh -huh. Y cuando una pierde credibilidad, esa persona tiene que saber y aprender que debe recuperar la confianza y el que debe luchar por eso es esa persona la que provocó que ese hilo de la confianza se rompiera. Y ahí es donde nosotros tenemos como familia que cuidarnos montones, montones, montones. ¿Verdad? Porque ese hilo de la confianza se rompe con, con facilidad, pero también nosotros entender que somos humanos y que fallamos. Ajá. Que somos muy, muy fáciles para juzgar, para decir y emitir juicio, te equivocaste y recordarlo una y otra y otra y otra vez. En todos los problemas recordamos lo que hizo. Y, y, y nos cuesta mucho olvidar, más bien una persona falla y después se comienza a reivindicar, es importante alabar eso que está sucediendo y apropiarnos de eso que está sucediendo, esa acción que tiene para que nosotros mejoremos esa comunicación y digamos, bueno, vamos mejorando de aquí para adelante. Lo que pasa queda en el olvido. Ahora vamos a luchar por tener una mejor familia.
0: Wow. Qué, 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 buenos cinco puntos, eh, de verdad, eh, Carla y Heiner, o sea, de valorar demasiado esto y el tiempo que, que sacan para estar con nosotros. ¿Ustedes tienen alguna página o tienen alguna forma de que la gente se contacte con ustedes para que estas charlas y para este trabajo que hacen en, en Escuela para Padres?
2: Sí, con nosotros se comunican por, por el teléfono, ¿verdad? Este, al 883 7068 y ahí nosotros entonces este, les enviamos cuando este, las familias nos envían o, o las, los centros educativos nos envían qué temas importantes sí. nosotros les mandamos, planes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y digamos los, los temas que nosotros les proponemos para, para darles, entonces no duden contactarnos en el momento en el que, que lo necesiten, ¿verdad?
0: Eh, ¿Cuál es el número nuevamente Heiner?
1: 8813-7068
0: Perfecto, y para la gente que está fuera del país lo pueden contactar vía Whatsapp también o, y solo anteponen el código del país que es 506 y el número que acaban de decir ¿verdad? Eh, también por las redes sociales
2: ¿verdad? Exactamente, por las redes sociales eh, por Facebook ¿verdad? Este Carla Madrigal y
0: Heiner González, ¿verdad? Estás uh -huh. como Heiner
2: González. Uh -huh. Heiner con G, ¿verdad? Heiner okay, con G, e,
0: correcto. por favor. <risas> <risas> ok, perfecto. Entonces ahí le pueden hacer eh, las consultas y también eh, les pueden eh, dir, pues de pronto alguien está interesado en algo para, para su propia familia o para como decía, centros educativos, ¿verdad? Eh, que, que es tan vital Muchas gracias, de verdad. Esto es Entre Amigos en Escuela para Padres, esta segunda temporada. La primera temporada, vieras cómo la gente eh, les gustó y, y nos, los comentarios, no sé si les escucharon ahí, pero la gente diciendo cómo me gusta, de verdad, eh, por favor, háganos llegar sus comentarios, sus opiniones y pues estos dos... Eh, amigos míos, Heiner González y Carla Madrigal ahora amigos también de entre amigos, pues así que eh, ya son amigos de todo el mundo aquí, así que llámenlos contráteles, búsqueles o sea, ellos tienen amplia experiencia, profesionales los dos eh, y eh, tanto se han formado, pero también la vida los ha formado también y ahora tienen eh, dos escuelas dos hijos que van para arriba que los, están, los siguen formando a los dos así que pues por todo lado estamos aprendiendo Carla Heiner gracias por este tiempo de iluminarnos
2: los hijos siempre nos retan y, y hoy eh, terminamos esta, esta charla diciéndoles rétese rétese a comunicarse mejor con su pareja Réctese a comunicarse mejor con sus hijos, usted puede, autoevalúese y sea una mejor persona, usted puede
1: así es, no importa la comunicación que haya tenido con su pareja, con sus hijos hasta el día de hoy a partir de hoy mismo usted puede cambiar esa comunicación y puede hacer de, de su hogar, de, de, de su matrimonio, de su noviazgo uh -huh. Este, de la relación con sus hijos una una mejor este una mejor relación y sé que tiene cosas mejores todavía por ver en su familia
0: por supuesto esto es entre amigos y lo que queremos es eh, ayudarle una conversación franca y honesta eh, con pues hoy nuestros dos invitados de calidad de peso de verdad nos encanta un abrazo, a, así hasta allá, a la casa de ustedes dos. Así un fuerte abrazo. Amigos, los quiero demasiado. Eh, a toda la gente que nos escuchó, estos es entre amigos, por favor, recomiende este capítulo a otros. Y si no le gustó, recomiéndelo también para así se venga de alguien. No, 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 de verdad es un gusto. Por favor, háganos llegar sus comentarios y sus opiniones. Esto ha sido Escuela para Padres. Eh en Entre Amigos.